0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now aujourd'hui on va parler de TikTok, vous espionne-t-il On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech, nous sommes le vendredi 4 novembre 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, <rire> j'étais surpris, en train de boire, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci Chris Mulder avec son deuxième mois d'abonnement euh, qui ouvre le bal aujourd'hui, qui a lui tout seul à retrousser ses manches et essaye de pousser le train de la hype. Allez-vous le laisser tout seul pousser le train de la hype, je vous demande <rire> Appel au sub, à peine déguisé <rire> Euh, bonjour, en train d'essayer de regarder le live dans le TGV, obligé d'être en trois. Ouais, ça ne doit pas être facile. Fais gaffe à ta batterie aussi, parce que... Ou alors, mais, ouais, mets-toi sur le Wi-Fi du TGV, avec un VPN, bien sûr, pour te protéger. Il faut tout dire. Il est 8h, monseigneur il est l'heure, il est l'heure de se réveiller, tout à fait, tout à fait. Comment vous allez bien Merci Tokyo Sparte, qui cumule son troisième mois d'abonnement. JPEG au kilomètre. 24 e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous de prêter main forte à Chris Mulder. Ils sont trois derrière le train de la hype, euh, rejoint par Samuel. Salut <rire> à l'archet Test, <rire> avec son onzième mois d'abonnement. Samuel, qui est quand même le seul à cumuler <rire> les, les, les pseudos pour cumuler les abonnements. Un grand merci à toi, Samuel. Un grand merci pour tout ton travail aussi. Bon, vous allez bien ce matin, c'est vendredi, c'est cool. Je l'écoute de tous vos conseils sur le nouveautés apple mais j'aimerais avoir votre avis. Tu me le demanderas en fin d'émission, John Flames. En fin d'émission, on va essayer de faire un camp de fac. Je pourrais répondre à ce type de questions. Pour l'instant, on, on a les news. On a les news. On va regarder ensemble le sommaire, si vous le voulez bien. Euh, attendez, je me remets au début du sommaire. Ça sera mieux. Hop on va commencer effectivement par TikTok. TikTok fait une révélation choc au niveau des données personnelles. TikTok cherchant à rassurer sur, euh, sur sa manière d'exploiter de, les données. Bah Vous verrez, je ne trouve pas ça super rassurant. <rire> aurait mieux fait de se taire. hein Pas vu, pas pris, comme on dit dans le métier. Euh, on va parler également de WhatsApp. Euh, WhatsApp qui met fin à l'anarchie des groupes de discussion. Effectivement, on va avoir un onglet communauté maintenant dans WhatsApp. Euh, ça imite de plus en plus Discord, WhatsApp. Nous parlerons ensuite de Samsung. Samsung qui est convaincu que Apple va se lancer dans le pliable, dans le pliant. Il y a une différence. Pour une fois que je peux faire mon chien en français, je ne vais pas me priver. Pliant, pliable, ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Pliable, c'est quelque chose qui peut éventuellement se plier. Pliant, c'est quelque chose qui est fait pour être plié. Ce n'est pas la même chose. Regardez, moi, avec ma souplesse légendaire, je suis pliable, mais je ne suis pas conçu comme un pliant. <rire> voilà. Ouais, pour une fois, généralement, c'est moi qui m'en prends plein la gueule sur ma mauvaise utilisation du français. Euh, mais ce qui est intéressant avec cet article c'est Samsung. Il est super content qu'Apple se mette au pliant ça c'est intéressant je vous expliquerai pourquoi euh, nous parlerons également de Gmail Gmail qui a trouvé un moyen de faciliter la livraison des colis que vont-ils faire vous le saurez dans l'article on aura une petite brève mais je sais que beaucoup d'entre vous ont pris des Philips you peut-être grâce à nous d'ailleurs nous, bah, vous voyez, hein, derrière moi, il y a de la Philipsia, hein, on dirait presque une boutique. Eh bien, euh, le pont Philippiou reçoit sa certification Mater, Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça sera vraiment une brève puisque j'ai déjà fait la news. Et nous terminerons bien sûr par notre merveilleux sponsor de ce mois-ci, O'Clock. Euh, des... eh ben, je vous en parlerai justement à la fin des articles. Voilà, en tout cas, pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et j'en profite pour lancer tout de suite le kawa. Le kawa est lancé. On va pouvoir commencer avec le premier article. Euh, c'est un article de 0,1 net. TikTok fait une révélation choc au niveau de vos données personnelles. Euh, vous savez que TikTok, c'est tenu par la maison mère euh, Bitdance, maison mère de TikTok. Euh, TikTok, l'application préférée des 18-25 ans, vient de publier un communiqué un communiqué... Hop oh, ou c'est mal parti. Viens de communiquer, vient de publier. <rire> on va y arriver, on Viens de publier un communiqué consacré à la gestion des données personnelles des utilisateurs européens. Comme on s'y attendait, les données relatives aux internautes qui résident en Europe ne sont pas stockées en Europe. Qu'on n'appellera pas le vieux continent parce que c'est un peu péjoratif. Les données des Européens sont actuellement stockées sur des serveurs situés à Singapour et aux états unis ByteDance, maison mère de TikTok, s'appuie notamment sur des serveurs localisés à Austin, au Texas. Ils sont gérés par Oracle, une firme américaine. C'est aussi là que les données des internautes américains sont stockées. Euh, surtout, ByteDance révèle que certains employés sont autorisés à consulter les données personnelles des utilisateurs, y compris européens. Ces salariés, en provenance de régions comme la Chine, le Brésil, le Canada, Singapour, le Japon ou encore Israël, sont en mesure de jeter un œil aux données privées des, des usagers dans le cadre de leurs fonctions. Euh, le groupe chinois précise que des mesures de sécurité sont prises avant d'autoriser un travailleur à obtenir un accès aux données. ByteDance explique avoir mis en place une série de contrôles de sécurité, de protocoles d'approbation robustes par le biais de méthodes reconnues par le Règlement général de la protection des données, fameux RGPD. Euh, le communiqué confirme essentiellement que des employés chinois sont autorisés à consulter les données des Européens. Cette révélation ravive des craintes d'ingérence de la part du parti communiste chinois. Une fois obtenu par le personnel chinois de ByteDance, les données pourraient théoriquement finir entre les mains de Pékin. Euh, néanmoins, euh, Michael Vial, professeur agréé de droit numérique à l'University College de Londres, estime que les transferts de données de l'Europe vers la Chine pourraient effectivement représenter des problèmes de sécurité. Cependant, l'expert ne croit pas que Pékin s'attarde sur la collecte de, des données des usagers de TikTok. « Je ne suis pas convaincu que le gouvernement chinois se concentre actuellement sur l'espionnage des données TikTok des individus. Ils ont d'autres moyens d'obtenir des informations privées. » Sans surprise, la société dément fermement que les informations collectées par son application puissent être collectées par les autorités chinoises. Les données cons euh, consultées par le personnel de ByteDance doivent uniquement permettre de contrôler les performances de ses services, comme son algorithme, ses algorithmes de recommandation de contenu expliquent le, euh, le, le communiqué. Tout ça à part rassurer tout le monde. Euh, L'annonce suscite évidemment des inquiétudes aux États-Unis. Dans ce contexte, plusieurs voix se sont élevées en Amérique du Nord pour réclamer l'interdiction pure et simple de l'application sur le sol américain. Euh, par exemple, Braden Carr, le responsable de la FCC, Federal Communication Commission, euh, dit Je ne crois pas qu'il y ait un autre chemin à suivre qu'une interdiction. Euh, la FCC, voilà, c'est le gendarme des télécommunications aux États-Unis. Malgré les inquiétudes de plusieurs organismes et sénateurs, Joe Biden refuse d'envisager une interdiction de TikTok. Contrairement à son prédécesseur, Donald Trump, le président se veut plus mesurer à l'encontre des entités basées en Chine. Le locataire de la Maison-Blanche a cependant demandé à plusieurs organismes fédéraux euh, de mener l'enquête et de dresser une liste de recommandations. Voilà où on en est. Euh, TikTok, effectivement... Que vous aimiez, que vous n'utilisiez pas TikTok, oubliez ça. Parlons juste du phénomène TikTok. Il y a un véritable phénomène TikTok. Le taux d'adoption de ce réseau est absolument phénoménal. Euh, c'est effectivement devenu le réseau, c'est pas exagéré de dire que c'est le réseau préféré euh, des 15-25 ans, euh, voire plus jeunes aussi, voire plus vieux hein, aussi. On commence à voir que sur TikTok, bah, déjà des gens comme moi euh, commencent à se mettre à TikTok, en tout cas à regarder TikTok pour l'instant. Euh, et c'est vrai que, alors, ce qui est délicat avec ce genre d'article, c'est qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'anti-shintoïsme primaire. Oh là là, c'est chinois, donc les méchants espions chinois. Non, euh, parce que je vous rappelle quand même que les autres réseaux sociaux peuvent être problématiques aussi, d'où d'ailleurs la RGPD, le bouclier pour protéger l'échange de données entre les utilisateurs européens et américains. Bah, en fait, il doit s'appliquer pas qu'aux États-Unis. Il doit s'appliquer aussi à l'encontre de la Chine. Donc, moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas député européen, euh, Dieu nous en préserve, euh, mais je pense qu'il serait temps qu'on ait une petite enquête au niveau de TikTok. Euh, ah oui, Shintoïsme, c'est japonais. Euh, euh, merde, comment on dit euh, Comment on dit anti... Oui, le Shintoïsme, c'est une religion, j'ai fait une confuse. Comment on dit euh, quand on est anti-chinois primaire Shintoïsme Non ah, aidez-moi, vous qui êtes si fort en français. Il euh, y a un mot, sino, pour chinois. Donc c'est l'anti-sinoïsme. -sino, China bashing, ouais, t'as raison, Pierre Neve. Sinophobe. La sinophobie, ouais, ce serait la sinophobie. Ok, ouais, ça me paraît le plus logique. Ouais, j'ai fait une confusion avec le Shintoïsme qui n'a rien à voir, qui est une religion, effectivement. Cinéphile. <rire> je suis cinéphile, j'aime les Chinois. Bref, l'antisinoïsme. Ouais, je sais pas. <rire> Pliant. <rire> sino Pliant. Le sinopliant. Euh, Anti-tout. Vu, vu que je viens. Tout vient de là-bas, voilà. Euh, lobbying, lobbying, rien de nouveau. Bref, bon, j'en reviens à l'article. C'est intéressant hein, de se poser des questions. Nous sommes un peu l'Académie française de, de Twitch, ne l'oublions pas. Euh, mais. Euh, voilà, je, je, je pense qu'il faut pas effectivement, il faut pas tomber dans les frayeurs primaires. Je suis assez d'accord avec l'expert, étant un expert moi-même. Je pense que les services d'espionnage chinois n'auraient pas énormément à retirer euh, d'une consultation des profils personnels de TikTok. Par contre, en fait, j'ai même envie de dire, euh, vous, on a une peur primaire d'être espionnés nous-mêmes. Mais il y a une chose, oh, le, train le, le, le train de la hype a démarré. Yes, merci à vous. Euh... On, a, on a des peurs primaires par rapport aux réseaux sociaux d'être espionné, d'avoir un œil chez nous qui regarde qui on est, ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il me voit aux toilettes Est-ce qu'il me voit tout nu dans ma douche Est-ce qu'il connaît tout de moi Il y a un moment où il faut réaliser que vous n'êtes pas intéressant. Je ne suis pas intéressant, vous n'êtes pas intéressant. Je sais, c'est un dur constat, mais en fait, vous ne représentez absolument aucun intérêt, on va dire, euh, en termes d'espionnage. Euh, vous, en tant qu'individu, vous n'êtes pas intéressante du tout. Par contre, vos comportements en tant que troupeau, vos comportements de masse, c'est-à-dire pas vous individuellement, mais l'ensemble de vos comportements... Additionné à l'ensemble de comportements d'autres individus anonymes, ça, c'est ça un intérêt commercial, ça a même un intérêt géostratégique. Ça, c'est intéressant. Parle pour toi, je suis hyper intéressant. Moi. Non, Olek, tu n'es pas intéressant. Tu, tu ne représentes aucun intérêt. Euh... Et, et d'un point de vue commercial, je vous l'explique souvent, mais je le répète encore ce matin, vos données personnelles, vous, toi, Olek, tu as zéro valeur. En tant qu'individu, tu n'as aucune valeur. On pourrait éplucher ta vie, connaître tous tes secrets, ça n'aurait aucun intérêt commercial. Si ce n'est qu'on ne t'enverrait pas des mails design Mais sinon, ça n'aurait aucun, euh, puisque tu as un pic un picphilisme, un, un euh, euh, non, une picophobie euh, prononcée. Mais euh, je coûte une blinde, monsieur. Euh, par contre, toi, Olek, dans tes comportements, si on additionne tous les Olek comme toi, qui ont à peu près le même type de comportement, ça, ça a une valeur. Donc, en fait, tes clones, les Olexiens, ont un, un, un intérêt. Il n'y a qu'un seul Olek. Non. Non, en vrai, non. En termes de comportement, non. Vous vous croyez unique, mais c'est une illusion. Euh... Tout ça pour dire, en fait, TikTok va devenir une machine à cash. Ils ne le sont pas encore, mais va devenir une machine à cash parce que leur algorithme, il est tellement bon qu'il va pouvoir, par déduction du simple fait d'analyser ce que vous regardez, combien de secondes vous regardez, quels sont euh, les TikToks sur lesquels vous vous arrêtez. En fait, même, ils n'ont même pas besoin de voir euh, les TikTokers auxquels vous êtes abonné. Rien que votre utilisation de la plateforme, c'est des informations en or. Et en plus, là où c'est génial, c'est que ce n'est même pas du déclaratif. Souvenez-vous, à l'époque de Facebook, on disait eh, « Voilà, ça, c'est mes livres préférés. Ça, c'est ce que j'aime regarder au cinéma. » On déclève au point d'intérêt, mais il y avait un peu de déclaratif dedans. Là, il suffit de regarder. Tiens, il s'est arrêté sur des TikTok de cuisine. Ah, il s'est intéressé à un TikTok de moto. Ah, les trucs de bricolage, ça l'intéresse. Ah, il est très intéressé par les jeunes filles qui dansent en maillot de bain. Bref Rien que par vos comportements est ce que vous regardez, comme on va extrêmement vite, on regarde beaucoup de TikTok, on scroll énormément, rien que votre comportement est une donnée marketing en or, en fait. C'est juste votre comportement qui a de la valeur. Et TikTok, j'ai vu quelqu'un qui disait ça au début, TikTok, si on exagère à peine, c'est d'abord un capteur de données avant d'être un réseau social. C'est un formidable capteur de données. Pas personnel au sens individuel, mais en, au sens comportement, en fait. C'est une machine de guerre pour analyser le comportement des gens, en fait. Et, et du coup, les gens du marketing se frottent les mains hein, avec TikTok. Donc, en fait, c'est plutôt... Qu'est-ce que vous considérez comme espionnage Enfin, souvent, l'imaginaire que vous avez autour de l'espionnage ne correspond pas à la problématique des données personnelles. C'est même pas du pompage de cerveau disponible. C'est quelque part plus grave que ça. C'est une analyse comportementale, comme si vous étiez des rats de laboratoire, euh, ils vont analyser votre comportement, en fait, devant un flot d'images en continu, un scroll sans fin. Et pouvoir, à partir de là, vous vous rendez pas compte, mais le fait même qu'à 12h30, vous arrêtez de scroller votre TikTok, bah, là, ils en déduisent une stat que probablement vous déjeunez dans ces heures-là. Ils ont juste besoin, même pas d'une géolocalisation précise, hein, une géolocalisation globale. Et de là, ils extirpent déjà une donnée essentielle sur vos comportements par rapport à votre déjeuner. Mais attention, là, vous croyez que je suis en train de dire TikTok, c'est les seuls à faire ça. Non Ah, la perceuse commence. Désolé, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Euh, TikTok n'est pas le seul. L'ensemble d'Internet fait ça, en fait. Ils vous regardent. Mais ils ne vous regardent pas vous en tant qu'individu. Ils analysent simplement vos comportements et l'ensemble des comportements des gens qui sont à peu près dans le même groupe que vous. Oui, les données, je trouve qu'il y a eu des... Je pense que quand on parle de données personnelles, justement, on fait écho à, aux peurs primaires d'être espionnés. Or, le problème, ce n'est pas des données personnelles, c'est effectivement, comme tu le dis, des données comportementales, Fabrice, qui sont euh, qui sont utilisées. Quoi, Oleg se désabonne de cette chaîne? Merde, tous les Oleg vont se désabonner. Mais c'est une donnée comportementale. Ils sauront tout. Bon jeu de mots avec Sauron d'ailleurs. C'est l'œil de Sauron tout même. Alors, là où ça peut poser des problèmes, et même si ça n'est qu'à un point de vue commercial, et c'est pour ça que les États-Unis réagissent, s'il y a un truc que les États-Unis n'aiment pas, c'est qu'on fasse du commerce à leur place. <rire> euh... Non, mais en vrai, ils sont assez protectionnistes, hein, les Américains, au point de vue commercial, quand on regarde. Et que là, effectivement, une entreprise chinoise ait conçu un outil aussi puissant de collecte de données. Je ne suis pas sûr que le, le fond du problème pour les États-Unis soit un problème de géopolitique et d'espionnage des populations américaines. Mais c'est plutôt... Ils ont peur des pratiques concurrentielles, que eux, ils vont appeler anticoncurrentielles, euh, d'un géant chinois qui aurait une telle collecte de données sur les comportements des Américains. Et je pense que c'est vraiment ça... Euh, ben bah voilà, Sir Vivien qui dit « Je bosse en agence de pub et je confirme qu'on bâtit de plus en plus de strates en prenant en compte TikTok lorsqu'on cible les jeunes, notamment. » Tout à fait. Et en fait, ce qui est absolument génial quand on y réfléchit avec TikTok, c'est que les gens filent toutes ces données comportementales sans même s'en apercevoir, sans consentement, en fait. Et... On peut penser ce qu'on veut de TikTok, et moi, j'y suis hein, sur TikTok. Je suis pas en train de dire « Oh là là, fuyez TikTok, etc. » J'y suis, c'est fascinant, TikTok. La puissance de l'algorithme est absolument incroyable. Prenez un petit peu de recul quand vous utilisez TikTok et essayez d'analyser ce qu'il vous recommande par rapport à ce que vous avez consulté la veille. Il est hyper malin. Il est hyper malin, l'algorithme. Il va constamment vous challenger. En vous proposant des nouvelles choses, le problème d'un algorithme un peu con-con, bas du front, c'est qu'un algorithme con, -con bras, bas du front, il va dire « Ok, Jérôme, il aime les sacs Peak Design, il aime les chaussures Tropic Feel, euh, c'est un pseudo-influenceur, mais bon, ok, un petit peu, il est intéressé par les appareils photo, il mange à telle heure le soir, il a des chats, euh, voilà ». Donc je vais lui recommander du contenu qu'il aime. Ça, c'est algo bas du front, on va dire génération 1. Un algorithme comme TikTok, il va constamment, tous les jours, me challenger avec du nouveau contenu pour voir si j'ai pas des centres d'intérêt qui sont différents de ceux d'hier. Peut-être qu'un jour, je me suis attardé euh, sur euh, sur des trucs de cuisine. Sur TikTok, c'est vrai que j'apprends plein de trucs en cuisine sur TikTok. Le lendemain, bah, je me suis plutôt attardé euh, sur euh, des trucs de bricolage. Il va déduire, et c'est là où ça devient vraiment très performant, il va déduire mes comportements au jour le jour. J'ai envie de m'inscrire sur TikTok juste pour voir Jérôme faire ses petites danses. Déjà, la vision de TikTok, c'est que des petites danses, euh, c'était au début, ça. Il y a toujours des gens qui dansent sur TikTok, mais euh, ce n'est pas l'essentiel. Il va déduire que tu aimes faire une patte brisée avec un marteau, tout à fait. Ah, il en déduit que tu veux refaire une cuisine, ouais. Rappel, on entre dans la période des achats de Noël et tous les agos vont penser que vous êtes passionné de Playmobil et pas de patrouille pendant six mois, ouais. Donc c'est et du coup, bah en fait le bénéfice utilisateur est qu'il y a toujours un contenu qui suscite de l'intérêt parce qu'il me propose des choses nouvelles. Et pas que uniquement des choses que j'aime bien regarder, mais aussi des trucs auxquels je n'avais pas pensé et que finalement j'aime bien regarder. C'est ça qui est très fort dans l'algorithme de, de TikTok et qui fait que c'est un aspirateur à attention. Hein. Euh, c'est le danger de TikTok, hein, c'est que vous pouvez, vous voyez pas le temps passer hein, sur TikTok. Et là, ça y est, moi, mon TikTok, il est, il est, j'ai suffisamment entraîné l'algo euh... et ouais, j'ai envie de le regarder quoi. Alors, il me saoule un peu aussi, hein. TikTok. Au bout d'un moment, ça saoule un peu, mais. Et bien sûr, en fonction des heures de la, de la journée, TikTok ne recommande pas les mêmes vidéos parce qu'il connaît aussi ton comportement heure par heure et ce que tu aimes regarder à certaines heures. C'est ce qui me rassure. Les algos sont encore un peu cons quand je vois Netflix ou Spotify devenir enfantin parce que j'ai mis quelques trucs à mes enfants. Oui, non, mais c'est vrai. Et... Une fois qu'on a compris ça aussi... Alors, je suis peut-être en, en illusion, mais moi, j'ai l'impression d'apprendre, de, de domestiquer l'algorithme de TikTok en ce moment. J'ai compris que si mon œil s'attardait sur des femmes qui dansent en maillot de bain, même si je ne m'abonne pas à, à ces femmes qui dansent en maillot de bain, si je traîne trop à regarder en disant « Tiens, intéressant comme tissu euh, », il va en déduire que j'aime regarder ça. Donc, maintenant, vu que, même si... Euh, je, voilà, je peux regarder des femmes en maillot de bain, c'est pas un problème, mais j'ai pas envie d'être abreuvé de ça sur TikTok. Donc, j'ai compris. Je, je, je swipe très vite quand il y en a qui me sont proposés. Et petit à petit, il comprend. Donc, il continue à m'en proposer, genre « Aujourd'hui, ça te tente, quand même, de regarder une femme qui danse en maillot de bain ?» En général, pas vraiment. Donc ils m'en recommandent de moins en moins. Euh... Mais du coup, à qui TikTok vend ses données de comportement bah, En fait, à des... Alors, c'est un peu compliqué le marché, mais globalement, pour faire simple, ils vendent ces données comportementales à la pub. C'est-à-dire, ils vont dire « Nous, sur TikTok, on a un certain nombre de gens qui s'intéressent au bricolage dans la région parisienne. En ce moment, si tu es le roi Merlin c'est le bon moment pour balancer euh, ta promo sur une perceuse l'enfer voilà. aussi quand je filais mon téléphone à ma fille pour écouter de la musique oui c'est clair que on voit tout. la limite des algorithmes c'est qu'ils n'ont pas encore compris comment quand on est plusieurs à la maison euh, ça fait un doux mélange quoi en fait, oui, euh, Twist euh, vous apporte des précisions. On vend en fait à des brokers. faut comprendre que la pub sur Internet, je schématise, mais globalement c'est comme ça, sont basées sur un système d'enchères. En fait, d'enchères par rapport à des mots-clés. Je suis le roi Merlin. Je veux vendre une perceuse sans fil. Je vais chercher les enchères sur un certain nombre de, de mots et je vais me placer sur des enchères sur un certain nombre de mots-clés. Derrière, je schématise vraiment. Hein. Derrière, vous avez les réseaux sociaux qui vont avoir certains mots-clés liés à certains comportements qui vont remonter, qui vont donc placer ma publicité si je gagne les enchères sur ce mot-clé. J'ai vraiment grossièrement schématisé, mais il faut comprendre que c'est un marché extrêmement dynamique. Vous avez parfois une vision de la pub genre, euh, c'est euh, le roi Merlin qui appelle euh, Facebook et qui dit hey « Hé, Marc !» Tu veux bien mettre ma perceuse, là, sur ces... Non, en fait, tout se passe de manière très, très dynamique, euh, avec un back-office, tout est automatisé, en fait, aujourd'hui. Mais, euh, et, et Mathéo et Oreo a raison, on focus sur TikTok, mais on va revenir dessus, on focus sur TikTok, mais l'ensemble de la société d'économie de marché dans laquelle on vit, est basé là-dessus. Et je vous le dis souvent, parce que je suis un ancien combattant, mais moi, quand j'ai commencé dans la publicité, en stage, on travaillait avec les fichiers de la poste. Il n'y avait pas Internet, mais on avait déjà les fichiers de la poste. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de données comportementales qu'on peut extraire, ne serait-ce que d'une adresse. De savoir où vous habitez, on, on a déjà un profiling, un profiling comportemental qui est énorme. Parfois, j'ai l'impression de voir des pubs dans des applis sur des sujets dont j'ai parlé oralement. Mais en fait, c'est exactement ça. Tu t'aperçois pas parce que parfois, c'est inconscient. Mais si tu parles de quelque chose, c'est que tu as eu un comportement qui a montré aux algorithmes que tu t'intéressais à cette chose. Et je sais, vous êtes toujours là à vous dire « Mais non, je n'ai jamais parlé de ça à qui que ce soit d'autre. Ils m'écoutent. Ils n'ont pas besoin de vous écouter, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'ont pas besoin... Je sais que vous vous pensez des individus et, et de faire toutes vos décisions sur votre libre arbitre. Je suis désolé de vous apprendre que nous sommes d'abord des animaux sociaux avec des comportements hyper prévisibles et des centres d'intérêt hyper prévisibles. La preuve en est, regardez, Amazon, ils savent remplir leurs entrepôts parce qu'ils savent déjà ce qu'on va commander à Noël. C'est important que vous mainteniez cette illusion du libre arbitre, parce que c'est la liberté. Mais je vous garantis, euh, nous n'agissons nous pas librement, en fait. Il y en a plein qui vont essayer de surprendre leur boulangère aujourd'hui. Euh, je vais prendre un croissant au beurre. Mais monsieur, d'habitude, vous prenez cette chocolatine pas au chocolat non, aujourd'hui, je vais prendre un croissant. J'aime pas les croissants, mais je vais prendre un croissant. <rire> je défonce l'algorithme. Mais en vrai, faites-le. Faites-le d'essayer de, de tromper les algorithmes. Vous savez que ces algorithmes analysent vos comportements. Brouillez-les. Regagnez un petit peu, un petit peu de liberté. C'est clair. Mais bon, même ça, ils l'ont prévu, hein. <rire> je vous le dis d'avance <rire> j'ai voulu fâcher personne c'est une chocolatine au chocolat voilà <rire> euh... oui bah j'ai vu d'ailleurs que Defend Intelligence avait fait un live hier sur TikTok j'ai pas pu l'écouter euh, je sais pas si certains d'entre vous l'ont suivi juste pour fermer cet article parce qu'il est déjà 8h31 mais c'est un article intéressant Là-dessus vient se greffer quand même des problèmes de géopolitique et de compétition mondiale. Je crois que l'Europe, les États-Unis et même la Chine n'ont pas envie qu'il y ait trop de pouvoir commercial qui soit détenu par un pays. Euh, donc effectivement, c'est quand même un problème. Que euh, je suis pas en train de dire que TikTok est détenu par le parti communiste chinois euh, au pouvoir. Mais on sait aussi que il euh, y a des rapports étroits quand même. donc ça peut poser des problèmes. Mais au-delà de ça, ça peut simplement poser des problèmes de compétitivité au niveau du marché de la publicité. Donc euh, Mais après il ne faut pas avoir plus peur que ça, c'est pas. En fait, c'est grave, mais il ne faut pas être alarmiste. Il faut simplement, à mon avis, être conscient, conscient de ce qui se passe, conscient de comment fonctionne ce fameux Internet gratuit, qui ne l'est pas. Il, vous payez avec de la donnée comportementale. Alors, vous pouvez faire le choix de tout fuir, de tout arrêter, mais si vous voulez vraiment euh, qu'il n'y ait plus du tout de données comportementales collectées, il faut vraiment tout arrêter. Donc, est-ce que vous êtes prêt à ça Il faut vous poser les questions. Moi, je pense <coughs> qu'il y a une attitude au milieu à avoir qui est de « je suis conscient de ce que je fais, j'ai les yeux ouverts, je ne suis pas endormi dans la matrice euh, ». Du coup, certaines choses de ma vie privée que je tiens à garder, certains de mes comportements, je n'ai pas envie que les algorithmes le sachent. Donc, je m'arrange pour que certaines choses, je ne les fais pas sur Internet, en fait, ou je ne les partage pas sur Internet, ou j'en parle pas sur Internet. Voilà. ça va même plus loin que si c'est gratuit c'est toi le produit mais c'est un bon début de l'éveil d'avoir cette phrase, c'est pour ça que je la critique pas si c'est gratuit c'est toi le produit je la critique pas mais en fait elle est un petit peu plus complexe que ça mais c'est bien de se la répéter si c'est gratuit c'est toi le produit c'est un bon début d'éveil c'est clair Merci True Love pour ton 21e mois d'abonnement. Merci batix 23 pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Voil pour ton Prime. Merci LeGlaude pour ton 3e mois d'abonnement. Merci Devoc pour ton 31e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci, merci Jess euh, pour ton... Qui a offert un abonnement à Justine. Merci, History Chronique, pour ton cinquième mois d'abonnement. Alias, Lu, pour ton 21e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous de participer aux contributeurs ce matin. Merci. Euh, et merci également à Mitsu Isaka pour son 21e mois d'abonnement, j'ai déjà dit. Et Alcan6 pour son 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Ça va devenir la, le label. Effectivement. Effectivement. Mais voyez, quand, quand le JPEG au kilomètre, c'est très intéressant ce que tu dis. Même dans le chat, quand vous donnez vos opinions politiques, vous, vous discutez de ça, même dans le chat de Twitch, vous êtes en train de donner... De... Si vous n'avez pas envie d'être analysé au niveau politique, par exemple, arrêtez de réagir chaque fois qu'un poste vous trigger parce que vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord. Arrêtez de réagir sur les réseaux sociaux au niveau politique. Moi, par exemple, ça m'est arrivé quand même. Je me suis exprimé sur certaines choses. C'est rare, mais c'est pour ça que je parle très peu de politique et que je ne réagis pas forcément aux événements politiques sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai pas envie que mes données comportementales euh, nourrissent des bases de données euh, pour des campagnes de pub électorales. Voilà. Après, on choisit ou pas d'acheter les produits proposés par les algos. Oui, mais c'est presque autre chose, ça, Yves Castel. C'est presque autre chose. De, on sait très bien, dans la publicité, c'est même le, la première année de pub, c'est ça que tu étudies. Entre euh, l'influence d'une publicité et l'acte d'achat, c'est ce qu'on appelle hein, le, le, le tunnel d'achat, en fait. Euh, entre la connaissance d'un produit et l'achat du produit, il y a toute une série de jalons à franchir en marketing, pour passer de la connaissance d'un produit à l'achat de ce produit. Mais t'inquiète pas. Les gens du marketing, ils connaissent toutes ces étapes. Ils savent comment agir sur toutes ces étapes. Mais on fait pas le même type de publicité pour faire connaître un publicité, un, un produit, qu'une publicité qui va déclencher ce qu'on appelle l'acte d'achat. Généralement, par exemple, la publicité qui déclenche l'acte d'achat, elle est directement sur le lieu de vente. Elle est pas euh, dans tes loisirs. Elle va être dans le magasin, donc c'est ce qu'on appelle la promo dans les magasins euh, dans, dans, à Carrefour, hein, les, les, les petits panneaux, euh, deux pour le prix d'un, euh, gagne ton sac si tu achètes euh, ce yaourt, tout ce genre de truc, ça s'appelle la promotion des ventes. Ça, c'est une pub qui est destinée à déclencher l'acte d'achat sur le lieu de vente. Le packaging fait partie de ça aussi. Sur les sites internet pour la consommation en ligne, ça va être le petit code promo qu'on te colle à ce moment-là. Ouais, tu peux avoir 10% sur des, sur des tropiques fils, c'est absolument génial. Hop, Ça va déclencher ton achat. Vous avez remarqué d'ailleurs que sur un site internet, quand vous remplissez le panier mais que vous ne faites pas valider, vous recevez généralement un mail un ou deux jours après. Et vous avez peut-être oublié là de déclencher votre... <rire> Il voit très bien que vous avez hésité. Euh... Mais ça a toujours été le cas, hein. euh... ça, ça existe depuis que le commerce existe. Hein. Euh, tout ça. Ne, ne vous effarouchez pas plus que ça. Hein. C'est pas TikTok qui a créé les problèmes. Hein. Voilà, voilà. Bon, c'était intéressant. On a debunké, je pense, pas mal de choses, mais on va passer quand même à l'article suivant, puisqu'il est déjà 8h39. On va parler de WhatsApp. WhatsApp qui met fin à l'anarchie des groupes de discussion qui met fin au groupe anarchique. C'est ça, le titre qu'il fallait mettre. Non. Euh, aujourd'hui, WhatsApp s'ouvre à de nouveaux usages grâce à la fonction communauté. Celle-ci a été présentée il y a plusieurs mois et aujourd'hui, elle est enfin déployée par Meta. Puisque, vous le savez, WhatsApp appartient au groupe Meta. Ex-groupe Facebook. Euh, si vous aviez l'habitude de communiquer sur Slack ou sur Discord, les communautés WhatsApp vous seront familières. En effet, Meta semble s'être inspiré de ces apps pour développer cette nouveauté. Les groupes WhatsApp classiques conviennent à vos discussions avec vos parents et vos oncles, euh, ainsi qu'au cercle d'amis proches. En revanche, pour des associations de quartier, des groupes de parents d'élèves, les collègues au sein d'une entreprise, un grand nombre d'employés ou encore des grands groupes de personnes partageant une passion commune, les communautés sont plus adéquates. En effet, dans les communautés, les admins peuvent créer plusieurs canaux pour chaque thème de discussion. Ça évite le flux plus des messages anarchiques sur un seul canal. Donc, on voit ici à quoi vont ressembler effectivement les communautés. Donc, ça permettra une communauté... Bah, en fait, pour les plus anciens d'entre vous, c'est les forums, quoi. Euh, on est sur les forums, les sous-sujets des forums. Mais c'est vrai que c'est plus pratique à gérer parce que pour l'instant, dans WhatsApp, c'est vous-même qui créez, en, en gros, des groupes de discussion avec vos parents, vos amis... Mais vous ne pouvez pas créer un groupe de discussion entre guillemets ouvert à tous ceux qui s'intéressent euh, euh, aux champignons euh, euh, du Morbihan. <rire> voilà. Vous me retrouverez sur le groupe Whatsapp, euh, WhatsApp Champignons du Morbihan. <rire> oui, c'est Discord. C'est Discord. Bah, les forums ne sont pas morts parce que c'est un comportement humain en fait. Donc, euh, c'est normal qu'ils n'aient pas disparu. Euh, Meta doté WhatsApp. Euh, oui, euh, Meta doté WhatsApp de fonctions intéressantes pour les entreprises, comme la possibilité de faire des appels vidéo avec 32 participants ou la possibilité de transférer de gros fichiers. Euh, le petit plus de WhatsApp, c'est la sécurité. En effet, comme les discussions de personne à personne, les messages envoyés dans les communautés sont chiffrés bout en bout. Les groupes WhatsApp peuvent accueillir jusqu'à 1024 membres et les administrateurs peuvent supprimer les messages. L'app permet de créer des sondages et de réagir aux messages avec des réactions émojis. Oui, c'est clairement Discord. C'est Discord qui mettent dans WhatsApp, hein, en fait. On voit, on voit un peu. Vous allez pouvoir faire des sondages et tout ça. Une future machine à cash. Aujourd'hui, bien que WhatsApp soit très populaire, l'application ne génère pas beaucoup d'argent pour le groupe Meta, en effet, l'app n'affiche pas de publicité dans nos discussions. Pour générer des revenus, WhatsApp propose actuellement des fonctionnalités payantes pour les entreprises, ainsi qu'une version payante de son application WhatsApp Business. Et il est possible que plus tard, Meta propose aussi une version premium des communautés qui permettrait d'avoir de nouvelles fonctionnalités. Effectivement, WhatsApp aujourd'hui n'est pas... Alors... Est-ce que WhatsApp collecte quand même des données comportementales pour les vendre à travers la régie publicitaire du groupe Meta Je n'en sais rien. Mais WhatsApp en lui-même n'affiche pas de publicité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne collecte pas des données comportementales pour les revendre. Euh, simplement, il n'y a pas d'espace d'affichage de publicité dans WhatsApp. Vous voyez la, la, la nuance que je suis en train de faire Ce n'est pas parce que euh, une app n'affiche pas de publicité que son business model n'est pas la revente d'informations comportementales. Euh, oui, oui, l'app, mais WhatsApp collecte des data. De toute façon, toute app a besoin de collecter des data pour fonctionner. Ça, on en a déjà parlé. C'est ce qu'elles en font, en fait, derrière. Qui est important. Et quel type effectivement de données comportementales elles récolte WhatsApp revend à des partenaires, c'est dans leurs conditions générales d'utilisation. Vous voyez Donc c'est pas parce qu'ils n'affichent pas de la pub qu'ils sont pas sur le business de revendre d'informations comportementales pour la pub. C'est chiffré de bon en bout, donc il ne peut pas collecter grand-chose. Il peut collecter quand même des comportements. Il n'a pas besoin de lire ce que vous écrivez pour analyser des comportements en vrai. Alors, elles seront moins précises que s'il lit effectivement les messages, mais rien que le fait quand est-ce que vous utilisez WhatsApp ou vaguement vous l'utilisez, euh, combien de personnes vous contactez on peut en extraire, par exemple, que la moyenne des familles françaises, elle a tant d'enfants. Par exemple. Ce qui est une donnée précieuse en marketing pour vendre des produits pour la famille. Je suis fin d'us. Je veux faire des lasagnes au cheval. Euh, mon plat familial, je le prévois pour combien Trois personnes, quatre personnes ou cinq personnes Vous voyez Une donnée marketing importante Ils savent pas à qui tu parles, mais ils savent le nombre de personnes à qui tu parles. Parce que ça, c'est pas une donnée euh, personnelle. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin non plus d'aller très, très loin dans, le... dans les données personnelles pour extirper des données comportementales. C'est ça qui est intéressant. Bref, à voir. Moi, je sais que je, je... Je pense que je suis comme beaucoup d'entre vous. Euh, WhatsApp, c'est vraiment la famille. Point. La famille au sens large, les cousins et tout ça. Euh, mais j'ai même pas mes amis dans WhatsApp. Euh, on si quelques-uns... C'est ça qui me saoule le plus, c'est que la multiplication des... Pff. Les messages sont chiffrés, mais les métadonnées, les données comportementales, comment vous utilisez l'app, euh, c'est anonymisé, mais c'est en clair. Donc, euh, pourquoi les gens ne restent pas sur les SMS Parce que tu crois que les SMS ne sont pas utilisés à des fins publicitaires par les opérateurs Tu te trompes tu te trompes Quand je vous dis que la Poste utilise déjà nos adresses pour vendre des fichiers commerciaux avec de la métadonnée dedans, puisqu'à partir d'une adresse, on peut extirper des données comportementales ou en tout cas du profiling social, à partir de là, vivre, c'est avoir des données comportementales. Après, tout dépend comment on les capte. Là, il y en a certains qui sont en train de se dire « Ok, je vais aller construire une cabane dans la forêt et ils sauront rien <rire> euh, !» C'est faux. Les opérateurs télécom n'ont pas le droit d'analyser les SMS. Peut-être le contenu des SMS. Effectivement, il y a la loi des messageries euh, qui existe. Mais la manière dont tu utilises les SMS, combien de personnes... Je te donne un exemple. Chaque année, on sait combien de SMS ont été envoyés le jour du nouvel an. Donc, il n'y a rien de personnel dans cette donnée-là. Mais c'est quand même une donnée que peut récolter l'opérateur. Donc, ils savent bien combien de SMS sont envoyés. À quelles heures ils sont envoyés. Globalement, où ils vont. Donc, tout ça, c'est de la métadonnée. Après, est-ce qu'ils les revendent Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'ai pas de preuve. Je sais que la Poste les revend. Je ne sais pas si votre opérateur revend ces données comportementales. Euh, T'habites à la campagne, tu risques d'avoir besoin d'une tondeuse. Non, non, ce sera au milieu de la forêt. Je serai le radigan. <rire> assis, être dans une cabane et une donnée comportementale qui indique qu'il faut rien de vendre en pub. Bien sûr que la pub revend sans notre consentement. Hein. Le, la, la poste, bien évidemment. Ouais, tu, tu reçois des pubs pour des batteries dans ta cabane <rire> qui arrivent par le vent. Le sticker stop pub, ça aussi, ça me fait bien marrer. Bref, euh, on enchaîne, on enchaîne. On c'est des sujets passionnants, mais, euh, mais on en a d'autres à traiter. On va parler de Samsung. Samsung qui est hyper content que Apple s'apprête à se lancer dans le pliant. Mais pourquoi ils sont contents Ça va faire de la concurrence. c'est que Vous n'avez pas compris comment marchent les choses euh, le média de ELEC a pu apprendre que Samsung Mobile Experience avait rencontré des, ses fournisseurs en octobre concernant l'avenir du smartphone pliant. Des confidences pour le moins intéressantes. Samsung est notamment convaincu que le marché du smartphone pliant va connaître une croissance de 80% jusqu'en 2025. Cette croissance devrait notamment être portée par l'arrivée d'Apple dès l'arrivée de 2024. En effet, Samsung est persuadé que la marque à la pomme va se lancer dans le pliant sous deux ans. D'après Samsung, il ne devrait pas s'agir d'un smartphone pliant. Souvenez-vous, ça fait deux 3 trois ans que je vous dis, Apple ne commencera pas avec un iPhone pliant, mais avec un iPad pliant. Et ben, En tout cas, les rumeurs me donnent raison. Mais ça serait plutôt un PC ou une tablette. Pliante. Autrement dit, <coughs> Apple travaillerait d'abord sur un iPad ou un Mac pliant plutôt qu'un iPhone. La firme pourrait en effet décider d'appeler l'appareil hybride Apple Fold, créant un nouveau produit haut de gamme hybride entre l'iPhone et l'iPad. On peut imaginer un espèce d'iPad mini dans lequel on ait une eSIM, dans lequel on pourrait mettre son numéro de téléphone avec une utilisation gros smartphone ou petite tablette. Mais Apple focuserait plutôt sur le côté que c'est un, un iPad, je pense. Mais euh... Euh, à voir. D'après Samsung, le client est très convaincant. Très convaincant pour les plus jeunes, la marque Samsung affirme qu'en Corée du Sud, les utilisateurs d'iPhone de moins de 40 ans migrent trois à quatre fois plus vers ces smartphones pliants que Samsung euh, qu'auparavant. Euh, de plus, une fois cette migration faite, 90% des utilisateurs de smartphones pliants ne souhaitent pas revenir à un smartphone classique. Euh, ils, en ont, ils ont également profité euh, Samsung pour donner la feuille de route de leur évolution de leur pliant actuel. On sait qu'ils aimeraient mettre l'emplacement pour stylet S Pen dans le châssis de leur prochain Fold. Et ça, je pense ça serait un bon move. Ils veulent travailler également sur la durabilité de l'écran pliable, amincir l'ensemble, ça serait bien aussi. Euh, donc Samsung c'est très bien qu'on est à l'année 1, enfin on est au début du pliant. Euh, Samsung a déjà essayé des tablettes il y a 10 ans mais ça a été un bide carton encombrant pour un téléphone trop petit pour une tablette ouais mais leur fold alors je pense que leur fold il est trop cher pour l'instant pour être un succès mais le flip a vraiment fonctionné euh, ça a été un carton effectivement en Corée du Sud mais euh, pour Samsung 10 millions de flip vendus c'est un très bon chiffre hein, 10 millions pour un modèle hein. Jérôme, faudra qu'il le vende moins cher Bien sûr, mais ça, ça va venir. C'est comme tous les marchés. Euh, au début, bah c'est cher. C'est pour les primo accédants, c'est pour les frimeurs. C'est pour ceux qui veulent absolument avoir la dernière technologie à la mode pour pouvoir en parler au dîner. Euh, et puis arrive la phase 2, la normalisation de la technologie. Où là, et on le voit déjà, que ce soit Motorola, que c'est Huawei aussi qui a sorti un pliant. Euh, et les prix commencent déjà à être tirés vers le bas. « J'espère que le pliant ne deviendra pas le standard, une manière d'imposer la tendance de la décennie. » Il y aura, en fait, encore une fois, il faut jamais avoir des vues jusqu'au boutiste des choses. Ce n'est pas parce que les pliants vont gagner en traction et avoir de plus en plus de gens qui veulent des smartphones ou des tablettes pliantes que les non-pliants vont disparaître tout de suite. Il y a des gens qui préféreront avoir un smartphone qu'on n'ouvre pas ou une tablette qu'on n'ouvre pas. Donc, souvent, on dit un marché va complètement effacer l'autre. En fait, on s'aperçoit la réalité économique des marchés c'est qu'avant que quelque chose disparaisse vraiment, il faut souvent du temps, euh, qu'il y a souvent des périodes de cohabitation entre euh, des produits, on va dire, next-gen et des produits old-gen, parce que les demandes évoluent à un certain rythme. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, quand je vois des flips, par exemple, vois, je commence à en voir quand même euh, de plus en plus. Pour l'instant, on va dire 95% du temps... Euh, c'est quelqu'un qui a visiblement en dessous de 25 ans. Donc, c'est clairement un produit qui a touché les jeunes. Clairement. Moi, je vous ai toujours dit, le pliant Apple a besoin qu'on évolue un petit peu dans la technologie. Ils veulent que le pli, on le voit quasiment plus ou plus, ou que ça soit du déroulable. Et je pense que le produit qui intéresserait le plus Apple en pliant, c'est l'iPad. Imaginez un iPad 16 pouces qu'on pourrait replier pour euh, qu'il il encombre pas plus qu'un iPad mini pour le transport. Intéressant. Bah, en vrai, euh, le Flip, il est plutôt un prix... Euh, il est cher... Mais c'est plutôt un prix abordable. C'est le fold qui est super cher. Et ça, le fold, je n'ai jamais vu personne à part des influenceurs YouTube avoir un fold. J'en ai jamais vu dans la rue. Je sais que certains d'entre vous l'ont, hein, mais je ne vous ai pas croisé manifestement. Euh, mais je n'ai jamais vu un fold en dehors des mains d'influenceurs de, de, tech. Non, t'inquiète pas, Apple trouvera le moyen pour qu'un iPad pliant euh, ne remplace pas l'iPhone et soit complémentaire. Je suis même sûr qu'Apple arriverait à trouver un moyen pour que tu aies quand même besoin d'un iPad, une Apple Watch et d'un iPhone pour que ton pliant fonctionne. Euh, tu travailles chez Boulanger, je peux vous dire que tous les deux jours, les gens me commandent entre 2 et 5 flips en moyenne. Ouais, donc il y a un vrai succès quand même hein, du flip. Il hein. y a un vrai succès du flip. Mais vous êtes trop vieux. Vous êtes trop vieux. C'est tout. C'est -ce je... tout ce que j'ai envie de vous dire, juste pour vous déprimer. <rire> ah, la perceuse qui recommence. Je sais pas si vous l'entendez. Euh, J'ai un iPhone, mais le pliant ne m'attire pas du tout. Bah, T'es trop vieux. <rire> Lié, le futur n'avait pas de pliant comme, comme la montre au niveau de la 4G, 5G, ouais. Ah, ces boomers qui n'aiment pas les pliants. Eh, hey, de mon temps, c'était mieux. On avait des vrais téléphones qui se repliaient. Il hein n'y avait pas de fragilité. Et notre batterie, elle durait trois semaines. C'est pas comme tous ces machins, là, tous ces trucs avec leur toc-toc, là. Je fais hyper bien le vieux con. Mais c'est un entraînement, hein j'ai prévu. Moi, ma retraite, je <rire> vais virer vieux con à 100%. <rire> Ah là là, désolé, il y a beaucoup de travaux, ouais. Des téléphones à clapet, c'était super. Pff, non, en fait, moi je trouvais ça nul, mais. Euh, c'était hyper cher en plus. Moi, j'aime pas les pliables parce que la charnière m'inquiète. Mais c'est pour ça, je ne pense pas que ça va remplacer. Hein. Il y aura toujours des téléphones sans charnière pour les gens qui n'aiment pas les charnières. En fait, là, vous êtes en train de me dire, euh, je vais prendre un exemple d'un marché qui m'intéresse en ce moment, que parce que ce qui se vend beaucoup en France en ce moment, c'est des vélos euh, électriques à assistance électrique, des VAE, ça veut dire que les vélos sans assistance électrique ne se vendent plus du tout et que personne n'en veut. Mais c'est quand même faux. Il y a des gens... Alors d'abord, il y a des gens qui ont les deux. Il y a des gens qui tiennent à faire du vélo en pédalant, à faire du sport. Euh, et... En plus, on peut faire du sport avec l'assistance électrique aussi. Je suis en train de tout mélanger. Mais en gros, c'est pas parce qu'il y a un nouveau type de moyen de transport que ça va remplacer à 100% l'ancien. Euh... le tour de France c'est que des vélos sans moteur ouais j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits problèmes de triche avec des téléphones dans les... des téléphones, des vélos dans lesquels les mecs arrivaient à mettre des moteurs hyper discrets une merveille de technologie hein. j'ai regardé le reportage en fait ils arrivent à mettre la batterie le moteur dans un vélo normal on voit rien et a priori il y en a qui, qui trichent avec ça moi, je dis, le Tour de France, il devrait assumer. C'est le Tour de France de la triche. Lequel va gagner Le moteur électrique ou le dopage chimique Quoi Allons-y à fond. <rire> le Tour de la triche. Qui sera le tricheur le plus créatif J'ai envie de dire. Ce troll. Non, mais euh, désolé. Hein, S'il y a des fans de vélo, je sais que c'est très triste hein, ce qui arrive dans ce sport. Mais depuis que je suis tout petit, quand j'entends parler du Tour de France, c'est que des scandales. En fait. Euh, mais c'est tous les sports. J'ai quand même l'impression que dans le vélo, il y a vachement de problèmes de dopage et de triche. Hein. J'ai quand même l'impression. Les autres sports sont pas autant contrôlés. Peut-être, hein. j'y connais rien. J'y connais rien. Mais j'ai l'impression que ça fait presque partie de la tradition du, 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 du sport. Mais je. « Toujours eu de la triche dans les Tours de France. Avant, les mecs prenaient le train pour aller plus vite. » Oui, j'ai lu des histoires célèbres du Tour de France où les mecs, il y avait un mécano qui était planqué dans le buisson pour réparer. Enfin, je ne sais plus, mais... C'est sûr qu'en équitation, le dopage va être plus complexe, ouais. Ok, alors... Non, mais vous voyez, c'est une info que je n'avais pas. Les gens qui... Certains me disent « Le vélo, on focalise beaucoup. » C'est simplement parce que c'est très contrôlé. Mais je rétorque la question, pourquoi le vélo est aussi contrôlé Et plus contrôlé que, euh, que, que les autres sports. Quand le vélo peut être le gagnant, devrait être le la dernier. L'athlétisme, est... oui, c'est vrai que l'athlétisme, il y a pas mal de dopage aussi, ouais. Bon, bref, on est complètement au sujet. Bon, c'est vendredi. En même temps, vous connaissez les vendredis. Hein. Euh, je vais aller vite sur les deux derniers articles, hein, mais on ne va pas les torcher non plus, mais on va les faire assez vite. Gmail a trouvé un moyen comment faciliter les livraisons de colis. Alors, si vous êtes tous arrivés, vous avez un colis et vous recevez des mails. Alors, vous recevez généralement plein de mails. Euh, de l'endroit où vous avez acheté le truc, qui vous dit hey, :« Eh, votre colis est en route. » Vous avez aussi le transporteur qui vous dit :« Oh, le colis arrive. » Allez-vous être présent, Machin. Et du coup, quand vous devez retrouver le, le, le mail qui vous dit à quelle heure le colis, à quelle heure, quel jour le colis devrait arriver <rire> Selon le service que vous employez, les guillemets sont plus ou moins épais. Euh, bah en fait, vous ne euh, vous retrouvez pas le mail. Euh, on a tous connu ça. Bah, Gmail va faire un truc pas mal. Euh, il va proposer un module où vous allez voir, je vais vous montrer l'affichage euh, l'affichage du truc. Euh, pourquoi je ne l'ai pas Ah oui, voilà. Vous allez voir quelque chose comme ça. Euh, voilà. Vous voyez, on a vu le mail de TinkerTot Toy. Le mail, et vous voyez un petit camion qui vous donne la date d'arrivée. quand vous cliquez dessus, vous voyez la progression en fait de votre livraison. Euh, et ça, c'est pas mal. C'est franchement cool comme idée. Très très cool comme idée. Donc, euh, donc ça c'est top. Ça c'est top. Ça c'est top, ça c'est top. J'ai pas regardé dans le chat. Il y avait flonflon ce matin ou pas Vous l'avez vu Je voulais lui demander si ce matin il allait traiter. Euh, désolé, je compromets hors sujet, mais s'il allait traiter du nouveau disque de Phoenix. Non, vous avez pas vu flonflon Flonflon, fais-moi signe. Si tu es là, si tu traites du nouveau disque de Phoenix ce matin, je t'envoie tout le monde. Il n'est pas en ligne. Merde. Il est là, flanflon Est-ce que tu traites du nouveau album de Phoenix que j'ai écouté ce matin et qui est trop bien Ah, tu vas pas parler du nouvel album de Phoenix Mince. Ah, tu viens à Paris Bon, t'en parleras quand du nouvel album de Phoenix Tu t'avais pas dit que t'allais faire une spéciale Je viens t'en parler en privé. <rire> D'accord. Ouais, vraiment bien le nouvel album de Phoenix. Je suis complètement dans les graviers. Mais c'est cool ce que fait Gemel. Lundi, ok, bah lundi, tous chez Flonflon. <rire> Allez, je termine avec le dernier article qui va être hyper court, mais comme je sais que vous êtes beaucoup à utiliser les Philips Hue, certainement grâce à nous, puisque vous avez utilisé notre lien d'affiliation. Merci beaucoup. Euh, petit message de la comptabilité euh, de Nautech. Merci d'utiliser nos liens d'affiliation. Bordel. Euh... <rire> non, non, ne euh, disent pas ça. Non, non. Euh... Mais justement, c'est une bonne nouvelle. Le pont Philipsion a reçu la certification Matter. Et Matter, ça compte. <rire> euh, puisque c'est une nouvelle norme, effectivement, pour la, ce qu'on appelait autrefois la domotique. Euh, qui va normaliser tout ça. Et pour une fois, Apple joue le jeu avec tout le monde. Tout va être compatible Matter. Et euh, ça va vraiment faciliter euh, le fonctionnement de plusieurs objets domotiques entre eux. Euh, et ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on a un lien Philips Hue bah, Un euh, point d'exclamation Amazon est un autre lien général et tu vas acheter tes Philips Hue chez Amazon. Et ça marche. Euh, Point d'exclamation, voilà, lien d'affiliation Philippe ou direct, Samuel vient de vous le donner. Ton comptable vous nous remercie pas, mais si. Si, parce qu'au fond, ton comptable, il a juste envie que tu sois heureux dans la vie. Au fond, au fond de lui-même. <rire> Euh, je pensais avoir fait Versailles chez moi sans lien affilié. Comment ça t'as pas utilisé notre lien affilié, Jess Quoi Donc, en fait, non, la bonne nouvelle, je reviens quand même à la news, c'est que ça veut dire que ça va bien mieux marcher hors de l'écosystème Philips Hue. Tout ça va être beaucoup plus normalisé. Et euh, le, si vous connaissez Philips Hue et ce fameux pont, euh, là, vous le voyez en visuel c'est un produit qui est quand même pas mal. Alors, c'est moins simple à utiliser, effectivement, que des ampoules Bluetooth. Mais ça a le gros avantage de pouvoir connecter jusqu'à 50 ampoules chez vous. Euh, et vous pouvez même mettre aussi des ponts en série si vous avez 100 ampoules, que vous êtes à Versailles, justement, euh, pour que tout fonctionne ensemble. Donc, si vous avez des grands appartements ou des grandes maisons avec beaucoup de Philips Hue, euh, c'est pas mal quand même de passer par le pont. Donc, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Sur ce, nous allons parler de notre merveilleux euh, sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez. Avant de passer au cornfac, euh, notre sponsor, vous le connaissez. Je le connais aussi. Simplement, je n'ai pas ouvert euh, ma fiche. Ce que je vais m'empresser de faire incessamment, sous peu... Comment ça Je suis en train de meubler pour faire croire que j'avais préparé les choses avant alors que je ne les ai pas du tout préparées avant. Euh, pourquoi c'est aussi loin dans le Trello euh, Notre sponsor, donc le sponsor du mois, bien évidemment, c'est O'Clock. O'Clock, c'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web et tout ça en téléprésentiel. Vous serez avec d'autres collègues, d'autres élèves dans des classes vous serez ensemble en classe, mais pas physiquement. C'est en téléprésentiel. L'objectif de Ocloc, c'est de permettre, de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou qui sont en recherche d'emploi ou en demande d'emploi, une solution pragmatique pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. Oui, parce que développeur web, ça recrute. O'Clock a donc créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web avec des spécialisations possibles hein, sur différentes technos justement de développement web. Euh, C'est destiné aux débutants. Vous n'êtes pas obligé de vous y connaître pour souscrire à ces formations. Cette formation est bien évidemment reconnue par l'État. Euh, C'est un titre RNCP. L'école vous propose tous les mois des rentrées. Donc, vous pouvez démarrer quand vous voulez, pas la peine d'attendre le mois de septembre pour vous y mettre. Il y a des euh, apprenants, des élèves qui seront là tous les mois pour commencer un nouveau cursus. Donc, en gros, vous commencez quand vous voulez. Ces formations sont bien évidemment payantes, mais Ocloc dédie une équipe à la recherche de financement pour les futurs apprenants. Donc, vous, 75% des personnes euh, ont pu financer leur formation Ocloc partiellement ou entièrement euh, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça permet à bah, Ocloc d'être une entreprise qui fonctionne. Ça permet à l'apprenant aux élèves d'avoir un financement euh, de leur euh, cursus et l'État aussi qui finance finalement une reconversion euh, d'un certain nombre de personnes dans des secteurs euh, où il y a besoin euh, de, de personnes qui travaillent dans ce secteur. Les retours d'expérience de Oclock sont excellents sur Trustpilot. Ils ont une note de 4,8 sur 5. Euh, avec 500, 563 avis c'est pas des avis achetés ils nous ont fait cru, euh, cracher, jurer, croire de faire euh, euh, si je mange je vais en enfer c'est ce qu'ils nous ont dit au clock <rire> donc moi je les crois Non, c ce que je vous dis ne vous convainc pas bah, c'est bien c'est bien d'être sceptique nous on est des influenceurs on fait de la publicité pour des marques qui nous payent pour faire de la publicité mais vous n'êtes pas obligé de nous croire sous parole sur parole ou sous parole. Euh, euh, soyez sceptiques. Posez des questions. N'hésitez pas à poser des questions à oclock pas à moi. Je ne travaille pas pour eux. Je, enfin, si, je travaille pour eux, mais je ne travaille pas chez eux. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. Ils seront ravis que vous posiez des questions. Euh, surtout pour un, un truc de formation, euh, c'est normal que vous ayez des questions à poser. Donc, pour ça... Utilisez bien le lien qu'on vous donne pour avoir le lien, c'est très simple. Vous tapez point d'exclamation au clock dans le chat et vous aurez le lien direct, le lien, euh, le lien traqué, puisque ça permet de savoir effectivement que vous venez de la part de NowTech. Nous, en tout cas, on les remercie de nous permettre de produire ce live pour vous. Et je vous propose qu'on enchaîne sans transition vers le camp de fac. Et c'est des fac période, il faut mettre point d'exclamation au clock, mais sans espace. Les commandes dans Twitch, c'est point d'exclamation, pas d'espace au clock. Euh, mais sans, oui, sans le. au clock tout attaché. Vous y êtes presque. <rire> Siro, j'adore. Point d'exclamation, pas d'espace au clock. <rire> Vous êtes impayable. Vous êtes, vous êtes trop drôle. Vous êtes trop drôle. Vous devriez faire des lives. Vraiment. Vraiment, vraiment. Euh, on est dans les camps de fac, vous pouvez poser des questions avant que les premières questions arrivent. J'aimerais remercier Jofa31 pour son troisième mois d'abonnement, euh, Petite Moutre pour son deuxième mois d'abonnement, euh, Korm pour son deuxième mois d'abonnement, Padawan pour son 25 cinquième mois d'abonnement, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci zing 69 pour ton Prime, merci ShakeLol pour ton 19e mois d'abonnement, euh, merci Alkan6 pour ton 25e mois d'abonnement, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous les contributeurs, un grand merci à vous. Un avis sur l'avenir de Jack, de la prise Jack Tells, c'est ta question ou il y a un truc que j'ai pas suivi Re, alors, oui, euh, ceux qui ont du mal à, à utiliser leur compte de contributeur avec notre Discord pour avoir accès, il y a un truc help sur notre Discord euh, qui, qui vous aidera à le faire. Hein. Un avis sur l'avenir de Jack du Titanic. J'ai un peu peur qu'il coule. Euh... Ah, tu veux dire Jack Dorsey, rapport à Twitter et son nouveau réseau social. J'ai hésité à en parler ce matin. Je peux pas m'empêcher d'aimer Jack Dorsey. C'est quelqu'un, il est un peu, c'est un peu le, le hippie des milliardaires. Euh, je sais pas s'il réussira, mais ça sera intéressant à suivre avec son réseau social qu'il lance là en ce moment. Euh, tu parles plus de photos et tu utilises encore Olympus ou pas alors on utilise encore les objectifs Olympus que moi j'adore euh, les objectifs Olympus micro 4 tiers sont mes préférés j'ai plus de boîtiers Olympus si on parle plus de photos c'est que en vrai en tout cas les boîtiers photos vous intéressent moins spoiler j'ai pas le droit de vous en dire plus mais normalement quelque part en janvier je devrais vous parler de quelque chose en photo je peux pas en dire plus un live de prévu sur Humankind pour la sortie du nouveau DLC. Euh, j'ai pas trop suivi, mais j'ai vraiment du mal en ce moment de faire des live gaming. Je vais essayer. Euh, il sort quand, le nouveau DLC Mais il n'est pas déjà sorti, le nouveau DLC de Humankind. J'avais tellement envie aussi de vous faire du, du Warhammer 3. Oh là là, j'ai deux persos qui s'y mettent là, c'est l'horreur. Vous ne trouvez pas que l'iPad 10 ressemble énormément à l'iPad r 4 euh, oui, tout est pareil. Allez voir, on a sorti hier une vidéo sur l'iPad 10, si ça vous intéresse. Euh, en vrai, Marion, elle utilise beaucoup moins son boîtier photo dédié. Elle fait beaucoup de photos au smartphone maintenant. C'est-à-dire quand on part en vacances, généralement, euh, le, le boîtier photo reste à la maison. Moi, j'amène toujours mon boîtier photo mais j'avoue que je ne le sors pas à chaque fois qu'on va se balader, quoi. Toujours pareil, mon Apple Watch Ultra. Elle est nickel comme au premier jour. Et pour l'instant, je n'ai pas fait de dents non plus sur le bord tranchant. Preuve. Attendez, hop. Voilà, si vous voulez l'analyser. Pas de rayure. Comité rayure. Je sens que les gens vont me faire contrôler mon, mon Apple Watch euh, à chaque mug. Contrôle de l'Apple Watch, aucune rayure, c'est bon. Contrôle technique réussi, c'est bon. Nickel. Après ta vidéo d'hier, Tim m'a informé que tu ne seras pas invité au barbecue. J'ai envie de dire, je crois que nos 5-6 dernières vidéos, ça va pas vraiment nous aider. À être invité au barbecue team, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'on va faire une vidéo sur la nouvelle Apple TV On en a parlé. On en a parlé de la nouvelle Apple TV. Il y a une vidéo dessus Si ça t'intéresse, perso, je suis inscrit dans la liste d'attente de Blue Sky Social. Euh, je vais voir. Je ne sais pas si on aura le temps de vraiment de suivre. Euh, C'est tellement solide. En vrai, elle est solide, hein, la montre. Parce que, comme je l'expliquais hier, euh, je l'ai déjà tapé. Je me suis déjà fait un mur en crépi avec. J'ai fait tout le mur avec euh, ma montre comme truelle. Non, je, je déconne. J'ai je, frotté contre un mur en crépi sans faire attention. Euh, je, voilà, j'ai perdu l'équilibre. Ça arrive. À mon âge, allez-y sur l'agisme, euh, et elle s'est pas abîmée sur le mur en crépi. Alors c'était peut-être pas du crépi assez solide. Hein. J'essaierai sur un, un truc plus. Euh... Euh... La meilleure chose avec la sortie des iPhones et iPad cette année, c'est que le reconditionné n'aura jamais. Effectivement, tant mieux si ça fait basculer des gens dans le reconditionné. Le reconditionné, c'est la vie. Hein. Toi, tu viens de taper contre une poignée de porte ta Watch 7 RéU Direct. Je suis deg. Ouais. Bah, ça m'arrivait beaucoup. ouais. Euh, mais à quoi ça sert la nouvelle Apple TV On n'a pas besoin de plus que l'Apple TV 4K. Non, non, non. Si tu as déjà l'Apple TV 4K, n'achète pas. Il y a un truc que je m'aperçois que vous avez du mal parfois à appréhender. Et je comprends. Hein. En fait. Apple ne sort pas des produits chaque année pour que vous achetiez des produits chaque année. Apple et toutes les autres marques sortent des produits chaque année pour capter des gens qui sont en disposition d'achat, qui ont peut-être la première Apple TV. Euh, Apple ne cherche pas forcément à vous faire remplacer le produit de l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire ah oh, putain, les perceuses, c'est l'enfer. Vous devez l'entendre, là, je pense. Je vends des reconditionnés dans le cadre de mon travail. Après, je sais que le marché du reconditionné, il y a encore des progrès à faire. Hein. Il y a encore beaucoup de. de... Il, y a, il y a des arnaques, hein. c'est évident. Hein. Ouais, euh, je ne vais pas pouvoir vraiment continuer le live dans ces conditions. On a encore 10 minutes. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Hein. Euh, pareil chez toi, les perceuses. Ouais. Euh, question bête. Une Apple TV, ça fait quoi de plus qu'un Fire Stick Amazon C'est un autre type d'interface. Euh, qui est assez agréable. Si tu es dans l'écosystème Apple, ça s'intègre mieux dans l'écosystème Apple. Euh, tu t'arraches la peau de ton poignet à cause de la grosse couronne digitale. Ah oui, j'ai vu que certaines personnes avaient ce problème. Je l'ai pas du tout. Moi, la couronne euh, ne frotte pas du tout sur ma peau. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Euh, enfin, fait, je la sens pas. quoi. Oh là, là il, il, il a des problèmes de focus, mais c'est un peu normal. Non, je ne la sens pas du tout. Possible que ce soit un collègue streamer qui teste des persos, c'est vrai. Un peu de tolérance. Tu penses quoi de la voiture que Apple serait en train de bitchater En train de bitchater En train de construire Je pense qu'il y a eu un problème de correcteur. Euh, je, je me suis déjà pas mal euh, exprimé sur euh, ce que je pense qu'Apple. Je pense que ce que Apple. Apple va pas faire une voiture. À mon avis, Apple ne va pas faire une voiture que vous pourrez acheter. Apple est en train de réfléchir à un moyen de transport, à un système de transport complet qui sera quelque chose entre Uber et les voitures autonomes. Mais vous pourrez pas forcément acheter une Apple Car. Je pense. Hein. C'est les modos qui jouent avec des perceuses. Ouais, en fait, c'est Samuel qui a, payé, qui a payé des ouvriers pour donner des coups de perceuse à partir de 9h20 pour que je termine à 9h30. Ah oui, moi je oui, ça dépend comment tu la portes. Effectivement, moi je la porte assez, euh, assez proche de l'articulation, mais comme tu le vois, moi la molette, elle ne me dérange pas. Hein effectivement peut-être qu'en la remontant sur le bras je sais pas mais j'ai jamais eu ce problème iCare je pense qu'ils vont abandonner le i hein. ils commencent à l'abandonner dans pas mal de leurs produits euh, le i devant ça commence à faire un peu ringue le i devant ils l'appelleront juste car apple car. Pas besoin d'en dire plus. Euh, le groupe de rock était pas dispo, le batteur est en RTT, alors on a pris des gens du bâtiment. Bien joué, Olek. Apple Wheel. Aussi simple que la roue. Euh... L'Apple Car Pro Max Plus. <rire> non! Je, je pense, enfin, moi je pense que euh, ça sera plus, euh, je sais pas, Apple Travel ou euh, Apple. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait comme mot euh... Ce ne serait pas forcément des voitures d'ailleurs, au sens où on entend des voitures. Moi je vois bien des modules autonomes. Euh, après est-ce qu'ils seront réservés aux gens qui ont un iPhone ça ça serait drôle désolé monsieur vous avez un Android la porte ne s'ouvrira pas hein c'est réservé nous on est entre gens Apple ici hein euh... Apple Ride ouais. Apple Journey pourquoi pas pourquoi tu fais de moins en moins de tartines dans le mug oh j'en fais mais là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des longs camps de fac. J'essaye de garder de la place pour les camps de fac, parce que c'est bien aussi, hein, les camps de fac. Pas de bulles bleues, pas de voiture, Exactement. Apple Motion. Peut-être un peu confusant. Apple Road. Bref, des petits modules, ouais, qui vous amèneraient. Et peut-être même sur les longues distances. Imaginez. Vous avez des petits modules. Vous êtes à Paris, ça vous amène d'un endroit à un autre... Euh, et vous les appelez avec votre iPhone, bien sûr. Et euh, bah, vous voulez aller à Vannes, par exemple. Euh, il va rassembler plein de modules de Paris. Et pour consommer moins d'énergie, ils vont s'assembler comme un mini-train routier. Et hop, direction Vannes. Et là, selon où vous allez à Vannes, hop, ça se dispatchera. Euh... Vous voyez, j'ai une imagination dingue, quoi. Apple Move. Mm. Ça sera un caravane. Oh, très joli, Yves. Très, très joli. Très, très joli. Non, mais je dis van. Vous êtes un certain nombre à savoir que, euh, que on, on, va, on va normalement avoir un pied-à-terre à van. Donc, euh, j'en risque d'aller assez souvent à van. On ne déménage pas à van. Certains m'ont demandé, mais on aura un caravane. Ah, j'adore la blague. Euh, à deux doigts d'inventer les trains chez Appelle. Mais non, ce sera beaucoup plus malin qu'un train, en fait. Oui, non, ce n'est pas une blague. Hein. Désolé, euh, les Vanois, mais, euh, mais je sais que j'en ai déjà croisé un certain nombre d'entre vous à Vannes. Euh, mais je, vous risquez de me croiser à Vannes, oui. C'est pas Vanois, c'est Vannetais. Bon, déjà, il faudrait que j'apprenne ça. Euh, quel appareil photo hybride pour 1000 euros actuellement J'avoue je, je, que j'ai pas trop suivi le, le, le marché de la photo. Euh, 1000 euros. Euh, je, Ouais, mais il doit être. Le nouveau Sony, là, qui vient de sortir, il a plus de 1000 euros, je pense. Le M50 Mark II, tu penses, toi, un Ouais, c'est pas mal. Van, la bonne blague. Il y a un S à Van. Hein, mais mani... Non, mais si on a kiffé Van, c'est pour ça qu'on y va. Euh, ça fait plusieurs fois qu'on va à Van et on aime bien. Future retraite. S'il te plaît, Yves, je suis pas à la retraite quand même. faut pas déconner. En plus, pour moi, la notion de retraite, c'est quelque chose de flou. Comme ce que je fais, c'est pas un vrai métier. Euh... Ce sera la van life, exactement. Bah Pourquoi van Parce qu'on kiffe van. On kiffe le Morbihan, on kiffe la Bretagne. Est-ce que j'ai besoin d'avoir d'autres raisons Mais oui, on est cliché. Mais bien sûr, le Paris go. Mais je suis aussi parisien que tous les Parisiens. Je ne pas... viens pas de Paris non plus, hein, les gars. D'ailleurs, tu ne toucheras pas une vraie retraite. Bah oui, je ne serai pas un vrai retraité non plus. Pour Jérôme, l'âge de la fin du mug. L'âge de la retraite, c'est comme l'âge de la fin du mug. C'est variable. Et en plus, Van, c'est vrai que Van Listembourg... Il y a une navette, donc nous, ça nous intéresse beaucoup. Après, oui, je suis d'accord, le Parisien, c'est plutôt la Normandie, le cliché. Bon, en même temps, oui, il y a beaucoup de Parisiens en Bretagne aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez euh, Je suis désolé, les Bretons, mais vous aviez qu'à avoir une région moins cool aussi. Il y a plein de régions de France où les Parisiens ne vont pas parce qu'elles sont pas cool comme région je suis désolé, mais pas de, non, on ne va pas faire porter toutes les responsabilités des problèmes du monde aux Parisiens. C'est de votre faute aussi, si votre région est cool. Vous aviez qu'à mettre un mur autour de la Bretagne et, et pas à joindre la France. Il fallait rester indépendant, les gars. Hein Demandez à la Creuse s'il y a beaucoup de Parisiens qui y vont. Vous aviez qu'à avoir aussi, euh, je ne sais pas, euh, la Bretagne aussi. Euh, regardez votre, Hop, stop, euh, votre bouffe. Pourquoi avoir des traditions culinaires aussi bonnes en Bretagne Faites des trucs dégueulasses. Je sais pas, comme la salade niçoise, c'est dégueulasse. Et là, tous les Niçois. Quoi On a proposé le mur, mais Trump n'était pas dispo! <rire> en... ouais, les anchois! J'ai jamais aimé, mais je commence à aimer. Il y a quoi de bon à manger en Bretagne à part les galettes? Je suis à deux doigts de te ban, hein. euh, Trash Il y a quoi de bon à part les galettes? En Bretagne T'es sérieux, là T'es sérieux Oui, je ne peux pas me permettre d'être désinvolte. Mais je t'ai pas parlé à toi. <rire> Ça y est, tout le monde s'y met. Euh, je propose hein, quand même que euh, Trash Tiltel ne soit pas autorisé à mettre le pied en Bretagne. C'est quoi ton problème avec la Creuse <rire> En vrai, c'est très bien la Creuse. Euh, ah oui, j'ai fait réagir, pardon, j'ai fait réagir les séries de tout le monde. Non mais, rien que le kounyamam, c'est quand même la cinquième pâtisserie au monde. Elle devrait être la première. Voilà, déjà, t'as un autre truc que la galette. Désolé hein, si je déclenchais... Euh... Allez, Jérôme, coupe le live. Samuel, il était là. Il était trop content. Il était... Mais non, c'est cool, là. On parle, de, on parle de la Bretagne. On fait des clivages de régions de France. Meilleur clivage. Pourquoi on s'engueule sur la politique Il suffit qu'on parle de nos régions et on se met sur la gueule instantanément. Bon, les galettes bretonnes, hein mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'en Normandie, la Normandie, quand même, ça a inventé le cidre. Hein, donc, il euh, y a plein de trucs super bons en Normandie. Moi, j'adore hein, la Normandie. Mais j'adore la Bretagne aussi. Et quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses hyper bonnes en Bretagne à manger. Euh, dernière question, Cornfac. Y aura-t-il du café quand je vais arriver Écoute, chaud, je sais pas, Flonflon. C'est soufflé sur les braises. Oh, elle est très bonne, celle-là. Elle est très bonne. Jérôme, faudra que tu me donnes tous les numéros de tes voisins. Il faut que je vois avec eux pour les travaux, tout à fait. Non, mais je ne sais pas quoi vous dire sur la Bretagne. Je, je suis là à me justifier. Ouais, c'est une région que j'aime bien. Il y, y a tout ce que j'aime bien. Il y a de la bonne bouffe. Il y a du beurre. Euh, j'aime bien le beurre. Ça Salé, bien sûr. Euh, il y a l'océan. Je préfère l'océan à la mer. Il y a l'histoire. J'adore l'histoire. Et il y a plein d'histoires, quand même, en Bretagne. Euh, je ne sais pas. Il n'y a, y a, ch... a pas grand-chose à jeter. Si peut-être un peu le racisme à jeter en, en Bretagne, quand même. Mais euh, non, globalement, oui, c'est une, une région cool, la Bretagne. C'est beau. C'est quoi le beurre sans sel Ça n'existe pas. Alors, c'est très ambitieux. Hein. JPEG au kilomètre qui dit on va fusionner la Bretagne et la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Et la Loire-Atlantique, tu les laisses crever dans leur coin. Bravo. Et alors, bon courage. Hein. Assembler la Normandie et la Bretagne. Ouais. Mmh. C'est comme si tu disais que le 15e arrondissement faisait partie de Paris. Il y, y a des clivages qui ne... Qui... Qui... Tu n'y pas. Tu arriveras pas. Il y a du beurre, mais pas du beurre, exactement. Ah ouais, il n'y a pas eu beaucoup de votes euh, euh, RN euh, en Bretagne Je sais pas, ça me donnait l'impression quand même qu'il y avait beaucoup de racistes en Bretagne, mais... <coughs> Disons que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'histoires, on va dire. En fait, Normandie, Bretagne, pas possible, Mont-Saint-Michel nous sépare. Ouais, tout à fait. D'accord, c'est traditionnellement de gauche. Pardon, alors. Euh, la Bretagne. En vrai, Jérôme va pas à Vannes, mais à Jersey pour... <rire> pour... <rire> ouais, mais Jersey, à part des moutons et des pulls, il n'y a rien, hein. Rassembler les Normands et les Bretons provoquerait une guerre civile. <rire> Je suis normande, ouais. Ah oui, j'ai mon pull... Euh... Ouais, c'est un pull marin, c'est pas un pull breton. Arrêtez dès que ça ressemble à Oui, il y a Henri Caville à Jersey, ouais. Mais bon, <rire> c'est pas mon genre. Le Mont-Saint-Michel, c'est la chaise de l'arbitre. Le filet est infranchissable. <rire> Comme les bretons sont des Parisiens exilés, les racistes votent à Paris. J'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Qui est à l'origine de la Bretagne bah, Les bretons. <rire> les celtes. Les origines celtes de la Bretagne. Euh, non, c'est ni un Saint-James ni un Armand Luxe. Ça, je crois que c'est un tribord. Je l'ai acheté il y a longtemps. Il est très vieux ce pull. Je l'avais acheté à Saint-Malo. Je crois que c'est un tribord. Mais sinon, euh, le pull que j'avais hier, ouais, c'est un Saint-James. Non, c'est un pied-à-terre perso qu'on va avoir, ouais, un, un van. Est-ce qu'ils ont la fibre dans la Creuse Arrêtons de nous moquer de la Creuse. On a à se moquer d'aucune région en France. Hein nous sommes tous unis. Même les Corses. <rire> Le mec qui cherche à foutre la merde. Saint-James Saint à la française. Oh. Le français, je vous rappelle, n'est pas ma langue maternelle. Hein Donc moi, c'est Saint-James. Euh... Ah ouais, le... ouais, tu connais aussi euh... Taoned. J'ai mangé un des meilleurs ramen de ma vie à Van. Euh... Ryoko, c'est trop bon Leur ramen. Ah, on a découvert, c'est trop bon, trop trop bon. Bon, sur ce, il est effectivement 9h37. On va, on va ça. Tant qu'on ne critique pas les, mais qui peut se moquer du Luxembourg qui est juste le meilleur pays du monde. Euh... Ah oui, on en parle de, de, de mon bouton. Ouais, Est-ce que ça en a trigger beaucoup le fait que j'attache pas le bouton de mon col hein Est-ce qu'il y en a qui vont s'en remettre Vous allez vous en remettre ou pas Tenez, regardez, je vous agite ce petit bout de pull non attaché. Ding <rire> Déstabilisé. Il y en a qui... Mais je suis certain hein, que ça ça trigger certains. Samuel en PLS. C'est mon côté rebelle, ouais. Très perturbant. C'est rare que j'attache ce bouton. Non, j'irai pas à la Paris Games Week. Je l'ai expliqué hier. Euh, je suis un peu agoraphobe. Et je n'ai pas été invité, donc je ne vais pas y aller pour mon plaisir personnel, parce que quand je peux éviter ce genre d'event, j'évite. Si j'avais été invité par une marque ou si je devais faire une OP là-bas, j'y serais allé. Mais euh, je ne prends, prends pas de plaisir dans ces grandes conventions, euh, parce que je suis agoraphobe. Voilà. Donc, euh... donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Pour le reste des boutons, rendez-vous sur OnlyFans. Euh, bref, sur ce, je vais arrêter de déconner, mais c'est vendredi, j'ai envie de rester avec vous, j'ai pas envie d'aller travailler. Enfin, si je travaille là, mais vous êtes tellement agréable que j'ai l'impression de ne pas travailler, j'ai du mal à vous quitter en fait le vendredi mais euh, en vrai on a plein de trucs à faire euh, la conscience me rappelle nous allons bien évidemment faire un raid let's go chez qui on se parachute chez qui on se parachute tiens Frandroid qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Frandroid yes allez parachutage chez Frandroid ciao tout le monde passez un excellent week-end peut-être que je streamerai ce soir peut-être pas 50-50 50%, -50. 50 de chance que je stream ce soir du jeu je sais pas ce que j'aurais envie de streamer comme jeu on verra euh, faut que j'aille voir là, Humankind, le DLC, machin et tout euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre bah, C'est tout, passez un excellent week-end Je vous retrouve lundi Ciao tout le monde